3月7日をもちましてバーベルラジオは1周年を迎えることができました記念として今週は2020年兵庫県で開催されたジャパンクラシックバーでの活躍選手特集を1日1本配信していきたいと思いますでは皆さんエンジョイはい皆さんこんにちは今日のゲストはジャパンクラシックパワー93キロ級で優勝された武田祐介選手とお話をしていきたいと思います今日は夜遅くお時間を作っていただきありがとうございますとんでもございませんよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして93キロ級のですねチャンピオンおめでとうございます<笑>とんでもございませんありがとうございますあのね笠井さんもおめでとうございます。ありがとうございます。ま,すまあちょっとお話に詳しいお話に入っていく前にですね、最初に、はい、えー、っとこの大会のですねスクワットベンチプレスデッドリフトのえー、っと記録を教えていただいてもいいですか。はい。えー、っとスクワットが二百七十、ベンチが二百キロ。はい。あ聞こえてる大丈夫ですか。あ大丈夫です。はい。でデッドが一応三百点五ですね。日本記録樹立することができました。うんトータルが七百七十点五ですね。はい。わかりました。まあちょっとあの試合が終わって結構少し時間も経って落ち着いてきたとは思うんですけれども、振り返ってみて全体的のこの大会の気持ちってどんな感じですか？今の気持ち。そうですね。やっぱりあのー、まあこんなこの大会はまあこのようなコロナの状況下で大会を運営してくれた JPA と。まあ、および兵庫県パワーリフティング協会の方々に、まあ、とにかくまず感謝をお伝えしたいっていうのがありますね。本当にありがとうございましたっていうのがあります。はいまあ、大会はね、会場補助、運営ともに本当すごく良かったんで、まあ、おかげで高いパフォーマンスが、まあ、選手が発揮することができたので、まあ、大会がね、できて良かったなっていうのが、1年半ぶりぐらいだったので、まあ、試合できて良かったなっていうのがやっぱ一番ですね。はいまあ、確かにこのコロナのいろいろ影響などですごくなななんですかね皆さん大会開催されてほしいとかされてほしくないとか結構意見はあると思うんですけどそれをまとめて、はい、ま,まとめて、ま、責任を取りながらこの大会を開催するって決めた JPA の方も結構大変だったと思います。そうですねだってやらないのがね正直一番楽だからね実際それを選手のためにやってくれたっていうのは、はいまあ、本当に我々選手一同は感謝しかないなっていうのがあるので、まあ、その分やっぱりみんないいパフォーマンスとかを出すっていうのは我々のうん,うんやっぱ大事ですよねそういうのは。絶対あの本当にそうだと思うんですけど、まあ、結構開催しないっていうのもすごく簡単なことだったとは思うんですよもう決めちゃってやらないよっていうのはな,なのにそこで実際会場まで変えてくださってあの開催されるっていう決めてくれるっていうのはやっぱり本当に選手のことを思ってくれた団体なんだなって少し思いました、ね、うんいやもう僕嬉しすぎてね工場さんに東京バナナ買ってっちゃったから、ね<笑>だってあのあれですもんねじ前回出場されていたのが2018年度のジャパンクラシックですかそうですねでその後に一応世界選手権行ったんで、うんはい、あれですけど1年半ぶりぐらいですよねで去年はやっぱ大会キャンセルになったので、うんはい、うちの選手でもやっぱりもう2年ぶりっていう方とかもいたんで、うん、やっぱり大会そうですね。まあ、笠井さんもそうだと思うんですけど、やっぱ試合出て楽しかったですよね。うん、めちゃくちゃ楽しかったです。うん。ね、やっぱね、僕らは
まあ、いろいろやっぱコロナのことで自粛とかももちろんあるんですけど、うんまあ、やっぱりスポーツをやっていて試合出て楽しいっていうのをなんか取り戻せたというか再認識できた大会だったと思うので間違いないま頑張ろうって気持ちにはなりますよねそうですねまた改めて実感できたと思いますなんか武田選手もあの個人的にはこんなにまあ時間が空いてしまって試合と試合の間に、はい、なんかトレーニングで、うん、な,なんですかねど,どんな気持ちでトレーニングされていましたかそうだねもうやっぱ試合ないと逆にもう筋力強化とかにやっぱもう切り替えちゃったので、はいまあ、そういう意味では記録をやっぱり伸ばせたっていうのはあるのかなと思いますね。だからそこで気持ちを切り替えるのが大事ですよね。気持ち切っちゃうのは簡単だと思うんですけど、はいまあ、自分が何のためにトレーニングを始めたかってやっぱ思い出せば、おのずとやることとかで、普段自分がやってない弱点を強化したりとか、んそんな感じでやってましたね、本当に。はい。なんかこの空いた期間をバネにしながら、なるべく前向きにどのように持っていけるかっていうのも、すごく、ね、まあ選手の、優秀な選手の一つの力だなって、すごく思います。そうだね。あの、ポジティブに考えた方がいいですよね。うもうあの、筋力強化期間が増えたと思った方が。はい。うん、そうですね。まあ、そんな、そんな感じですね。<笑>あんまり、いえいえ。まとめられてない。いえいえ、筋力強化って、まあ、もちろん、あの、半年とか空いてもできるとは思うんですけど、この1年半を置くことでもうちょっと集中的にできたところって、まあ、もちろんありますかね、どうそうだね。一応僕は、まあ、僕の話になっちゃうんですけど、一応3期に分けて、はい。トレーニングをして、まあ、その3期ごとに一応試合はないんだけど、うんまあ、ピーキングっぽいことをやって、はい、その 1RM の測定をしてデータを取ってっていうことはやってたので、うんうんうんまあ、一応試合っぽいことはね自分の中ではやってたんですけど、うんはい、データをやっぱ重ねられたっていうのは。まあ、よかったかなってあ、はいまあ、この1年半の間に何回か、まあ、サイクルみたいのを組んでピークをピークコントロールをするのがやっぱ大事なんでうん確かにそうですねまああのなんですかねこ、まあ、ちょっとこのジャパンクラシックの話にちょっと戻していきたいと思うんですけれども,もちろんですあのなんですかね少し時間ももちろん今おっしゃった通り空いて階級も105キロ級から93キロ級に落とされたこともあるいろいろあると思うんですけど全体的に見てみて満足いく試合でしたかそうだねえー、っと、まあ、結果的にはベストも出ましたし満足はできました、うん、ただ自分の中で設定した重量っていうのは達成実はできてないので、うそうだね。まあ、90点ぐらいかな、今回は。<笑>いや、もう、あの、すごい、あの、第三のデッドリフトとかすごく感動しました。あ、ほんとはい。<笑>あ、一人で。今日よく眠れました。<笑><笑>まあ、あの何ですかね今まで105キロ級で大会に出場し続けてこの減量っていうの12キロもあるじゃないですかこの,まあこの大きい差があるのになんかすごく個人的に気になるんですけどなんで93キロ級に落とすようにしたされたんですか
<笑>えっとねうちもね、はい、僕ちょっと体調崩しちゃって、うんうん、あの狙って落としたっていうよりは、まあ、ちょっと病気になっちゃって、うん、それで、まあ、落とさざるをえなくなっちゃったっていうのがまずあるんですね、うん、去年は一昨年かそれで体調ぶっ壊しちゃって、まあ、負けちゃったんだけど、うんまあ、あの93キロ級でやっぱり、まあ、パワーリフティングを続けていきたいっていうのがあったので、はいあのまあ、食事ねいろいろ。体重を落として、うん、体調整してっていうのがありましたね。で、うん、まあ93でまた勝ちたいっていうのがあったので。何ですかね、観客として本当に裏で大変な思いされてるんだなっていうのって本当にわからないじゃないですか、見てる側としても。なので、なので、<笑>すごいな、なんて言うんですかね、大変な思いされてたんですね。<笑>そうだね。体調崩してね、めちゃくちゃあれだけどね、はい、トータル150ぐらい落ちちゃって<笑>で、まあ、やっぱモチベーションとかもめちゃくちゃ落ちたんだけどうん、うんまあ、あの嫁が支えてくれたりとか、はいね、あのジムのチームメイトが支えてくれたりとか、うんまあ、と今言ったようにやっぱりまた記録戻したいって、まあ、僕パワーリフティングがやっぱ結構好きなので、はいまあ、好きだからやっぱ。続けられたんですけど、まあ、人によってはやっぱやめちゃうぐらいなことだったと思うんだよね。はい、俺に、ね、たらればなんか大嫌いだけど俺2年前ねマジ870ぐらい調整でいっててうそう105キロ級の記録もうちょっと更新できたんだけど、はい、それで結構やっぱ一気にダーンと落ちちゃったから。う<笑>そうだねまあいやあのなんか唯一のエリートトップレベルの選手としてなんかこういう重量をいや重量がいきなり落ちちゃうってすごくあの残念なことだと思うんですけどななんですかねいつもピークのいいコンディションで出場し続けていか,かなきゃいけないっていうこのプレッシャーみたいのって感じましたか周りに見られながらって。そうですねねプレッシャーは、ねやっぱりあるんだけど、はいまあ、あの自分のライバル選手ってやっぱ皆さんいらっしゃるじゃないですか、うん、エントリー見たりとか、はい、記録近い選手、はい、プレッシャーよりもねやっぱり自分の記録に負けたくないんだよねだから日本記録だから俺今回 770.5 って出したから、はい、次の大会に出るときは 770.5 出した自分が。うん、ライバルだから、うんうんうん、プレッシャーっていうよりはやっぱそいつに勝ちたいっていうのがよくあるんですよ。だから覚悟の時もやっぱり昔のその自分の日本記録っていうのをやっぱ常にターゲットにしてやってたんで、うん、なんか周りのそのプレッシャーよりも,もうそのそいつに向けた集中ですよね。うん<笑>うん、確かにううやっぱモチベーションの維持とかが大事かな。うんはいまあ、確かにこの自分と戦うっていうのって本当に自分、まあ周りと自分を比べてしまうと本当にコントロールできないことってたくさんあるじゃないですか。相手の,あの主義なので。でもやっぱり自分を、前の自分をこうしていくみたいな、そういうのって自分で本当にコントロールできるものなので、あんまりなんですかね、周りに振り回されないで
あなんですかね気持ちも、うん、そういうところもありますよね、はいうん、それは大事だと、ねはい、いやまだまだ私もなんかもう周りめちゃくちゃ気になる選手なのでそれもうちょっと頑張っていかなきゃいけないなっていつも思ってますいやいやいやとんでもないとんでもないです<笑>あのはい、まあ、ちょっとあのお話進めていきたいんですけど、まあはい、このも,もうちょっとだけあの減量についてお聞きしたいんですけど、大丈夫ですか。はい、はい、はい、あの、まあ、この、うん、まあ、スクワット、ベンチプレス、デッドリフトで減量されて。どのように、このビッグスリーに、ど、あの、影響がありましたか、この減量されることで。えっと、そのご質問というのは、百五キロ級から救済に落としたことでってことですか。そうですね、はい。えっとね、まずね。多分増量したことがある人はわかると思うんですけど、やっぱスクワットはね、めちゃくちゃ重くなりますね。根幹部がやっぱ細くなっちゃうので、うん、自分のルートをコントロールしてしゃがむときに、体幹部が太い方がやっぱ楽なんですよ。うん、だから、ウエストがね、やっぱ15、15センチぐらい。だから具体的に言うと SBD のベルトが、XL で結構パンパンだったんだけど、はい、今 L の結構ちっちゃいとこぐらい落ちたんですよ。はい。だからね、ウエストがやっぱ細くなった分、で、私はあのハイバースクワットって言ってちょっと高い位置に担ぐので、そこの体幹部が抜けることによって、脚力の低下あんまり感じなかったんですけど、スクワットも、あ、今回ね、ぶっ潰れちゃったんだけど、やっぱ体幹部が落ちた分、一番落ちたかなっていうのはありますね。で、ベンチプレスにおいては、そうだね、もともとそんなに、アーチが高い選手ではないので、単純にそのコロナ期間とか大会の期間中に、単関節とか、それこそ三頭の長頭、単頭とか鍛えて、そこはリカバリーができた。まあ記録自体はね、落ちてるんだけど、もうちょっとで多分105ぐらいまた戻せるって確信はありますね。でね、デッドリフトはもう、このラジオ聞いてる方、もしね、みんなに言いたいんだけど、やっぱ体細い方が引けるよ<笑>。え、本当ですか本当本当あの、ねえーまあ、細いっていうのは語弊があるんだけど、はい、その太ってない方がいいね。へ<笑>えー。俺ね、あの、知ってる人は知ってんだけど、もともと 67.5 キロ級。そうだったんですね。だから、66キロ級ぐらいだったんですよ。はい。で、その時はやっぱデッドが得意だったんですけど、あの、やっぱ階級を上げていくにつれ、どんどんね、自分の<笑>、軸が、体の厚みで損なわれていってしまって。ああ。さんに落ちたことで、やっぱその軸はね、すごく取りやすくなりまして。うん。いろいろあの対策は練ったんですけど、デッドリフトに関しては、まあ、むしろ記録伸ばせたかなって思ってるんで、そこは<笑>よかった。うん。いや、あの、私もあんまりそんなに減量とかしたことがないので、あんまりわ、はい、からないところってた多分たくさんあると思うんですけど、うん、だんだん体重が落ちていくときってフォームが変わってくるじゃないです。ならないですかそ,です、ねはい、それ、それもしかも105キロ級のフォーム、93キロフォーム、2つに分かれてるわけじゃないくて、その間にもどんどんどんどんいつも変化していくわけですよね。なんかや,やりやすいフォームって、ねはい。それになんか合わせてトレーニングしていかなきゃいけないっていうのってめちゃくちゃ大変じゃないですかそうだね。基本的に、その体重変化、今おっしゃいましたよね。105のフォーム、でまあ、93キロ級ぐらいになった時のフォーム、その中間ってあるんですけど、うんまあ、そういう子はね、やっぱトレーニングのバリエーションがあって、はい、例えば、ベンチプレスでしたら
、まあ、A フォーム、B フォーム、C フォームっていう形で自分の中でカテゴライズして、それで各種フォームでサイクルをある程度回していったときに、そこをやっぱり上げやすい、上げにくいってどんどん出てくるんですよ。今まで一番上げやすかったフォームが力入んなくなって。その、まあ、そうだね、その練習のサイクルの中で自分がベストだと思う動きで、うんまあ、今回は試合に出ましたね。だから笠井さんのおっしゃることはその通りだと思います。うん、そこは普段の練習の研究かな。うん、<笑>なんか先を見ていくみたいな。<笑>そうですね。あの、うん、おっしゃるようにね、体型が変わると、多分その人の重心、はい、タイプとかも結構変わってくるので、うんねまあ、もちろんあの骨格とかはそこまで変わりませんけど、うん、筋肉のつき方によってやっぱり体の重心って変化しますから、うん、そこはねやっぱり柔軟にやりながらとかねウォーミングアップでしっかり見極めるとかそういうのが大事なんじゃないかなと思いますね。うんはい、だいたいあと5キロぐらい落ちるとこういうふうなフォームになっていくのではないかとか想定するんですかできるんですかそうだねそうだね。自分だったらできるね。人のはね、まだちょっと難しいけど、自分のだったらできたし、はい、デッドリフトはドンピシャだったね、今回。ああ、デッドリフト。うんうんまあ、細かいとこ何点か変えましたけど、うん、ここはドンピシャだった。うん、いやもう、すごいと、いやもう12キロっていうのが、<笑>まあでも私ちっちゃい人なので<笑>、あれなんでまあ話違うとは思うんですけど12キロって聞くだけでもすごいなっていやでも12キロってさあの、はい、まあこちらのラジオ聞いてる方だったら佐竹とかわかると思うんですけど、はい、あんな感じで筋肉パンパンの子が12キロじゃないからね太っ,てる太ってる俺が12キロとかだからやっぱりそこはちょっと違うかもしれないね笠井さんの12キロってもう<笑>ほぼ筋肉削んなきゃ無理だと思うんだけど<笑>、はい、俺はもうほとんど多分余計なもんが落ちただけだから特殊かもしれないねなんか視聴者の方に何かもし参考になることがあればなんですけどあのな,なんですかね、はい、減量を階級を落とすのを考えてる方に何かアドバイスみたいのってあったりしますかアドバイスねえっとそうだなまあ有酸素運動はここまで、はい記録落ちないから安心していいっていうのは多分言いたいね。うん、あの、うんまあ、俺もともと100号の時は本当にね、飯食わないと本当すぐ体重落ちちゃったんですよ、うん。だからもう本当に極力動かないようにとか、だから有酸素運動なんてもってのほかだとか思ってたんですけど、はい、あの、階級下げるときにまあ有酸素とかしっかりやるように今、今もなってるんですけど、うん、まあ落ちないよね。うん、正直。あそれはもうなんか30分めちゃくちゃ走るとかね。はい。そういうのとかだったらあれですけど。うん。有酸素やることで結構なんか膝とかにも負担かかっちゃうところもありますしね。そう,そうだね。そうそうそう。あの、まあ、でも30分歩くとかだったらうん。ただ自分に合ったやっぱ有酸素見つけるのがいいね。自転車とかだと楽とか。あね、それこそもう変な話。僕あの CWX っていうメーカーにスポンサーを受けてるんですけど、はいはい、あの CWX さんのタイツとか履くと、やっぱ、うん、あの楽だったりするから、自分に合った、まあ保護とかウェアとかを選びつつ、あとは自分に合った歩くのがきついんだったら、それこそ
自転車とかね自転車とかも理観弁当って座ってやるのとかもありますから、うんうんうん、そういうので減量していくのがいいかなまずはそこから落としていって食事とかに手を出していくっていうのも大事だと思うんですよね。食事だけで落とせるっていう方もいるんですけど、まあ、カーボコントロールとかだと思うんで、うん。うん。自分の余計なもの。だから本当にね、あの、体キレッキレの方とかだったら、まあ、僕の話なんか聞かなくていいと思うんですけど、あの、ね、僕みたいな、例えば93キロ級とか105キロ級とか、それこそ120キロ級ぐらいで、例えばもう体調崩しそうだから、減量しようかなって思ってるんだったら、もうね、有酸素したって大丈夫っていうのを言いたいです。安心してください。大丈夫。有酸素して今回の調整結構やったけど、まあ、記録はそんな落ちなかったからね。なんか結構最近、有酸素をさ、有酸素を敵に回すみたいな傾向がよく見られますよね。そうですね。そうですね。<笑>はい。そんなにね、あのー、気にしなくていいと思いますよ。はい。やっちゃってください。はい。わかりました。もう、めちゃくちゃいいよ。もう、いいお話をお聞きさせていただいてると思うんですけど、はいはいはいはい、まあ、あの、93キロ級にもたくさん強い選手がたくさん出場されていると思うんですけど、この階級に、はい。この階級で出場するっていうことになって、どのような計画を頭の中に立てて大会に挑んだんですかそうですね。そのライバルの対策っていうことですかそうですね、はい。そうだね、まあ、自分の試技をやろうって思ったね。<笑>周りはね、あの、まあ今、あの、SNS の時代だから、はい、インスタグラムとか、フェイスブックとかね、いろんなもので、あの、情報って得れるじゃないですか。うんうんうんうん。でも、そんなの、自分には関係ないから、自分のやっぱ計画通りやってって、うん、パワーリフティングは9本取ったやつが、溺れ8本しか取れなかったんだけど、はい。しっかり取ったやつが一番強いと思うんですよ。うん。やっぱしっかり立てられて。うん。だから9本しっかり取ることを念頭にやったので、はい。あんまり周りは気にしてないかなと思いました。うん。はい、なるほど。わかりました。まあ、このスクワットの第一主義から、この、デッドリフトの第三試技まで、この一通りの気持ちの変化とか、体の調子とか、一つ一つの試技のことなんですけど、まあ、簡単でいいので、どんな気持ちだったのかっていうのって教えていただいてもいいですかジャパンクラシックの時。あ、そうですね、今回の大会です。<笑>ジャパンクラシックめっちゃ足床ふかふかしたよね。あ、そう。<笑>いや、多分、今回インタビューしてる何人かの方、全員も言ってます、それは。ですよね。はい。あのー、足裏、なんかね、技術的な話になっちゃうんですけど、僕、足裏の感覚と、えっ、ー、と、膝から下の,この直角率っていうのをすごい意識したスクワットをやるんで、はい、足がグラグラするとめちゃくちゃやりにくいんだよね。めちゃくちゃ言い訳なんだけど。で、もともと、その、11月か12月に、あの、サブジュニアジュニアマスターズのジャパンクラシックって、兵庫県でもやられてるので、それに出たうちの会員の子から足場がちょっとグラグラするっていうのは聞いていたので、はい、嫌な予感はしたんですよ。はい、まあそれはね、ハ<笑>マりだったんだけど。もともと、えっ、ー、と、第一は250スタートしたんですけど、今回は、はい。265ぐらいを予定してたんですよ。第一でですか第一で。あはい。65、80。
90ぐらいをちょっと考えていたんですけど、うん、その足裏がふかふかしてしまうっていうのが自分にとっては2015年か6年のアメリカの世界選手権も足場が結構グラグラして第3取れづらいんで、うん、だからもう第1は下げて、はい、本当に最終アップ最終アップで足裏のチェックするって感覚で、うん、で第3試技に関しては、まあ、まあ結果としては潰れてしまったんですけどあの、まあ、上げられる自信はあったので、うん、でね俺第3潰れた時にバランス崩して前にこう倒れちゃったんですよ、はい、でもしこれねラジオ見てる方いたらね本当あの補助員の人たち本当に申し訳なかったってお伝えしたいんですけど、うんあと、曲、その後にやった梶井選手かな、はい、目の前でぶっ潰られるのかわいそうだなと思ったんですけど<笑>あ、あれで潰れちゃった時に、首の上をバーベルゴリっていって、ぶっちゃって、なんかね、右の指、しびれちゃったんだよね。あはい、そうそうそう、だから、もう、スクワット終わった段階で、首周りしっかりケアして。うんでベンチプレスも予定では一応205から10ぐらいを狙ってる予定だったんですけど、うん、もうその段階でもう200に抑えようと思って、はい、確実に3本取った方が、まあ、あのサブトータルあと試合展開的に有利になるので、うん、でベンチプレスもフォーム組むのもそこまで首に負担組まないようにその場で変えて、うんうんうん、でで、デッドリフトの時に、もう首大丈夫になったから、はい。予定通りだ感じですね。試合展開としてはそんな感じです。うん、ただ、ね、今回、あの、ゆっくり下ろすルールが、はい。出されたというかありましたので、はい。もともとはね、307.5 まで やる予定だったんですよ。あずっと20アップなんで、はい。はい、67.5、87.5、307.5 予定だったんですけど、はい。307.5 は正直引く自信はあったんですけど、はい、ゆっくり下ろす自信がなくて、はいうん、だからちょっとチキっちゃったんだよねだから 300.5 ってちょっとチキっちゃってるから、うん、なんか武田さん余裕ありましたねとかジムでも言っていただけるんですけど、はいまあ、まあ余裕はあんのよね、はい<笑>うん、7.5 マイナスだからあこの床が柔らかいのってデッドリフトにも影響したりってしましたかそうだなトップがだからお尻しっかり使えない人、はい、トップでお尻ギュッてこうしっかり締めてロックできない人は影響あるんじゃない、うん、僕はあんまなかったなデッドリフトは。うん、なんかこういう練習の環境と全然、まあ、ちょこの床の柔らかさとかってちょっといろいろあると思うんですけどそれって何、はいはい、て言えばいいんだろうそう実際第一主義でその床を使ってみてフォームなんていきなり修正できないじゃないですかそうですねなのそこ,、うん、そこに関してはね僕もやっぱり意固地にならずにね、はい、やっぱりその全体的に下げるべきだったかなと思った結局ベンチとデッドは下げたことでうまくいったのでうーんフォームを変えるっていうのはもう笠井さんがおっしゃるようにいきなりすることでは絶対ないのでうーんうん
なんかまあ、単純にやっぱり重さを下げて3本しっかり取った方がいいのかなっていう、はい、これはもうアドバイスというよりは提案ですね、はい、本当にうんだからどういうメンタルで挑んでいけばなんかもう気にしないでいこうみたいなそういうふうな感じで挑んでいけばいいのかもしかしたらもう気をつけてビクビクしながらやっていけばいいのかっていうのがもう今私もすごく柔らかいなって感じたので特にデッドリフトとかでも本当に滑りそうだったんですよね足が外に。それが怖くて怖くて。はい。なので、なんか今後もどういうふうに、まあこういう、もしこういうことがあったときに、どういう気持ちで、あの、まあ、競技歴もめっちゃ短いので<笑>、わからないところもあると思うんですけど、どういう感じでいけば、メンタルでいけばいいのかなっていうのもすごく気になりますね。うん、そうですね。やっぱ普段の練習の成果を発揮するのが試合だから、うん。うん。あの、やっぱり試合って自分の、パフォーマンス以上を出したいし、そういう目的でピーキングしてるじゃないですか。はい。だ僕もあの、デッドリフトって、今回 300.5 300かやりましたけど、えーはい、それって 287.5 までしか持ってないんですよ。おー、はい。うん、まあ、第2までしか持ってないんですね。うん。うん、で、やっぱ足場の、そういう自分の中でフィーリングが合わないっていうのが、大会の当日にやっぱあったんだったら、やっぱ自分の確実に取れる範囲はやっぱ下げた方がいいので、うん,、うん、もう思いっきり行こうはね、はい、やめた方がいいと思います<笑>、はいうん。プライドをちょっと捨てて。そうそうそう,そう、はいあの。自分をやっぱ客観的に見るっていうのが結構大事だから、まあ、俺客観的に見れなかったからスクワット潰れたんだけど。う<笑>そういやもうめちゃくちゃゃく難しい,、ね、い冷静になるのが大事だよ冷静になるのが、うん、いや冷静になるの難しいですけどね大会そうそうそうでまあでもそういう時はねマジ、うん、そういう時はもう本当にね一歩下がって深呼吸して自分を見るってよく言うんだけどうん漫画じゃないけどね、はい、一歩下がって自分を見るんだようん一歩下がって,ってやんの<笑>そうで深呼吸鼻から思いっきり吸って口から出すっていうのを3回ぐらいやってはいそう。で、自分に聞くんですよ。本当いけるっつって。いや、多分無理だってなるんで。ああ、うん。いや、私も、あの、パニックった時とか、やってみます。パニックになった時ぜひぜひ。うん。やってみます。はい。パニックになった時とかはね、本当に、ぐってこう10、10秒から15秒ぐらい耐えて。うん。で、深呼吸して、してゆっくり目開けたりすると。はい。わ、うん、かりましたやってみます、うん、なんかこの、うん、ちょっとデッドリフトの卸なんですけど<笑>あの練習でこの卸ってじゃなゆっくり卸すことって練習されていましたかえっ、ー、とねもともとねもっと早い段階でそういうふうになるみたいな話ってあったじゃないですか、はい、うんはいだからあの練習はしてましたようんうん、ただ、えっと、今後日本の大会が卸のコントロールがある程度ルール化されていくと思うので、はい、あのいきなり全部の練習をコントロールすると絶対どっかぶっ壊れるんでうんおすすめは最後のレップだけゆっくり下ろす癖つけるといいかな。うんうんうん、僕もそうしてたんですけど。はい5回やったりするときとか、8回やったりするときの、フィニッシュレップだけゆっくり下ろすっていうのをやります。いや、や確かに、あの、重い重量でゆっくり下ろすってめちゃくちゃ体に負担かかりますよね。うん、負
単かかるしね多分その RPE とかもそうだし、はい、あの多分ね設定した重量俺パーセンテージ設定でよくやるんだけど、はい、あの設定した重量絶対取れないから、はい、リップ下ろすと、うん、だからおすすめは本当に最終レップだけゆっくり下ろすようにすれば、はいその練習のそのセット終わりの頭がこう引き切ったって思った後にゆっくり下ろす癖つくから適応しやすいですよ、はいうんうん、だからいきなりでゆっくり下ろすなんてしなくていいから、はい、フィニッシュレップとかフィニッシュセットだけゆっくり下ろすようにすると試合の時多分適応しやすいと思います、はいはいうん、なんか私このゆっくり下ろすのであんまり今回は問題はなかったんですけどもしこの,あこの新しいルールでうまくいかなくなるとしたらどういうことがグリップとかが外れやすくなるっていうことですかねゆっくり下ろすっていうのはそうだねあのもうこれはもうめちゃくちゃ提案だけどねグリップすごい強い人とかだったらいいと思うんだけど、うんはい、結局手の摩耗が進むから、はい、あのゆっくり下ろすと今まで全然グリップ大丈夫だったって人も手の皮ペローンって向けて、うんうん、どんどんグリップ持たなくなるから。基本的にはねトップシングルとかだけ素手でやって、はい、セットとかはストラップ使っちゃっていいんじゃないかなって私は思いますうん,うん確かにでストラップ使う方がゆっくり下ろしやすいから、はいまあ、ゆっくり下ろすことによって対象筋デッドリフト上げる時の対象筋が強くなって、うんうんうん、コントロールしやすくなると思うのでうんそれはそれで伸びしろだと思うんだよね。あ下ろせないって人はゆっくり下ろせるようにしていく足幅とか、はい、あのちょっと追求してやると、はい、それはそれでファーストプレーに生きるから、うんうん、長い目で見たらデッド伸びるんじゃないですかね。あ確かに、うん、だかこれをピンチをチャンスに変えた方がいいと思うよ。うもうなんかもうルール変わったからさもうぐちぐち言ってもしょうがないんで、うん、<笑>それをなんか自分の記録を伸ばすチャンスにした方がいいんじゃないかな。はい、みんなあと一二ヶ月ぐらいしたら気づくでしょ。そうやって。ああ、そうですね。うん、確かにな,なんかこのルールに対しても、うん、まあ大変だとは思いますけど、なんか三時三はないかな。まあ結構否定的な方多いですけど、あはい。もうしょうがないしょ,しょうがないからね。しょうがないから。うんうんうん。うん、だドーンと落としたいんだったら世界選手権行こうあそうそうですそうですね、うん、そうそうそう日本はもうそういうルールだからさはい、はい、このあのおどのくらい音が立つ立たないかっていうのってすごく難しいと思うんですけどそれってどういうふうにコントロールされていくのかなって気になるんですけど、ね、そうですね審判の結構主観にはなってしまうので、うん、ある程度その模範的なものはある程度提示した方がいいのかなとはやっぱ思いますねはいピンチをチャンスに変えていくいやもうとてもいいアドバイスだと思うんですけど、まあ、のトレーニングについて少しだけいいですか今回の。はい、もちろんですよ一番最初にちょっともうお話をしていただいたと思うんですけどこの1年半を空いて開けて1年半ですよね。うんうんはいはい、何か特に、まあ、フォーカスしたこととか変えたこととか、まあ、たくさんあると思うんですけど階級変更されたので特に何を変えてみたっていうのって何かあったりしますかありますありますあのね今大会はもう結論から言うとねスクワットデッドはそこまでフォーカスしてないんですよあスクワットベンチかスクワットベンチスクワットベンチはそこまでフォーカスしてなくてでこれはなぜかっていうと105キロ級の時の経験とか自分のセットプログラム的にあの多少落ちても絶対に戻せるる自信が今もあるんですよ
。ただ、デッドリフトに関しては、やっぱりね、あのー、世界選手権とかもちろん皆さんよく見てると思うんですけど、やっぱデッドリフトがね、弱いんだよね、自分が。だから、今大会というよりは、このコロナの期間とかっていうのは、もうデッドリフトの強化に相当力を入れて、いろいろ研究しましたね。僕にとってもあの日本の上位陣世界で戦っていくのに一番の弱点っていう自覚があるからあの、まあ、スクワットフィンチに注いでた情熱をね、はい、相当デッドリフトに注ぎました今回はデッドリフトあのどういうことを意識もう全てですかねフォームからテクニック、ね、筋力結構そのね階級変えたのではいもうフォームからまず結構変えましたね。足幅とか変えたりとか。うんあはいまあ、トレーニング法としては、やっぱそのボリュームのコントロール、うん、あと、まあ、ファーストプルの強化、うん。でもさっきも言ったんですけど、コントロールして下ろすことで対象筋の強化をするっていうので,、うんうんうん、で、これはね、実はゆっくり下ろすルールが適用される前からやってたんですよ。ああ、そうだったんですね。だから、俺実はちょっとアドバンテージあったんだよね。はい。あとはデッドリフトのそうだねあのトレーニング強度の管理をしたいので、はい、やっぱ手のひらのコンディションが悪いって言ってデッドリフトできないことって実はよくあったのであの基本的に全てストラップをすることで、はい、あのトレーニングの管理がすごいしやすくなりました。うんストラップデッドリフトはすごく弱いところなんですけど、うん、なんかすごく深いじゃないですか特にワイドデッドリフトとかもう本当にどこから直していけばいいのかも本当にわからないくらい、うん、<笑>ただ単に弱いみたいな、ね、なので何な,な,なんですかね客観的に誰かに見てもらうのが一番いいんですかねこういう場合って私みたいな競技歴短い人。<笑>デッドリフトはそうですねあのポイント掴んでること、まあ、ポイント掴んでるちゃんと指導者とあとその自分の体型に近い人をやっぱしっかり見た時に、はい、そ,のそこの選手の相違点ですよね、まあ、そういうのやっぱ比較してみるのは結構いいのかなと思いますよ。うん自分の体型に似てる選手をを使っているまあテクニックなどいろいろまあちょっと試してみたり実験してみたりっていうトライアンドエラーなんですトライアンドエラーだね大事だねいやあの足幅だけ見ても、はい、その選手とあのすごい強い選手の大体部の長さとかで全然足幅って実際違うのであ、はい、この選手強いから私もこの足幅にしようっつって全然はまらないこととかってやっぱよくあるのではいそういうそうだね、うん、そういう研究とか始めていくといいのかなと思いますよわ、はいうんうん、かりました私だったらえ武田さんだったらどういう人が体型に似てるんですかそうだねもう全然レベル違うけどやっぱアメリカのルイスとかあ、はい、5キロ級のチャンピオンのルイスとかは、うんうんうん、はい世界選手権で去年、一昨年か、ちょっと話したんだけど、はいはいうん、やっぱあの結構ね、デッドリフトのポイントが結構似てて、でなんか YouTube で、他のなんか YouTuber が、あの、YouTuber のジムに行ったって、ルイスが行ったって言って、はい、いう動画があるんですよ
い、それでルイスがそのデッドリフトの解説してるんですけど、うんうん、全然むしろ俺がジムで教えてることと結構ドンピシャしてて、えー、だからまあそのデッドリフトのその感覚が近いのでそこら辺は結構参考にしたというかでやりましたね、はい、いや確かに私国内の選手ってずっと考えたんですけど海外の選手ももちろんそうですよねもちろん体型に似てる方とかたくさんいますもんねちょっと参考に探してみます私も<笑>はい<笑>はいわかりました。まあちょっと今後の大会なんですけど、今後ってどのような、はい、うん動きっていうか、どのような大会に出場する予定なんですかそうだな。場所がちょっと遠いんだけど、まあやっぱ来年のジャパンクラシックには出ますし、はい、あと、えー、っと、ジャパンクラシックベンチかな ?6 月でしたっけ、うん、北海道であるジャパンクラシックベンチは出たいなと思って。わかりましたそこでのなんか目標重量の目標とかってシェアしていただいてもいいですかいやーどうかなベンチはここからまたエンジンかけていくんで<笑>、はい、あの大会ベストが200次多分俺9 5六6キロぐらいで1 0 5キロ級で出る予定なんですよベンチは。はいそこはだから210が今ベストなんで、はいまあ、その病体調を崩す前のベストの220ぐらいまで戻せたら96キロぐらいでね220ぐらい押せたら、まあ、前より強くなったかなと思うんでそこはやっぱ目標にしてますうんえな,んでなんで105キロ級にするんですかすいませんあ遠慮したくないんだよね俺オフシーズンは9 5六6キロだから、はいはい、そのベンチの試合に出るのにそのスクワットデッドもやっぱ平行的に練習をしているので、はい、ベンチの大会に出るのに93にしてしまうと、うん、自分のやってるトレーニングプログラムが崩れちゃうんですよ。なるほどそれがすごく嫌で、はい、ここはやっぱパワーリフターなんで、はい、そうそのベンチの大会に出るのにパワートレーニングを削るっていうのはパワーリフター一番やっちゃいけないと思うんで。はいっていうので105キロキロ。ああ、まあ長期的に物事を見てる感じですね。そうそうそうそう,そう。<笑>もう次の試合はもう1年後のクラシックが自分のメインなんで。それのプラスになること以外は基本はやんないかな。わ、はいうん、<笑>かりました。あのスコットスコットはいそうですね。他のリ、うん、他のスコットデッドリフトのなんか目標の重量とかってあったりしますか。目標の重量ね。やっぱね<笑>あのトータルで。えっ、ー、と、スクワットの320って結構、中3だと今しんどいので、うん、えっ、ー、と、まあ、デッドリフトが今調子いいんで、結構今逆転なんで、はいうん、スクワットで300、まあ、ベンチで220ぐらいで、デッドで320、うん、あ、だ、もっといっちゃうな。だから、はい、まあ、でもトータル830が僕の105のベストなんで、うん、その93キロ級で、その、障害マックスの830を出したい。っていうのがありますねいやそうそうそうこれができたら俺糖尿病になってよかったっていうね、はい、なんかねブログを書こうかと思ってる<笑>そうそうそう単純に痩せられましたみたいないやすごいもうめちゃくちゃ応援してますありがとうございますい、ね、まあこれはちょっとごめんね言いたいんだけど、はい、近年のパーリフティング界ってやっぱ競技力向上してるから、はい、やっぱ800キロに近づいてる選手って結構増えてるんだよねうーんで、800キロ目指しますって、ね、やっぱこう、目標として言う選手が増えてきたって、俺めちゃくちゃ嬉しくて、はい
当時ってもうね俺の時って700いってる選手も全然いなかったし800いってるのって多分あの120強に市川正道選手ってすごい強い方がいて、はい、もちろんあの水戸で大輔さんなんか絶対行ったと思うんだけど、はい、日本で800いく人って全然いなかったんですよ。うだから800行きたいなんつっても誰もさちょっとこうかっこ笑いみたいな<笑><笑>そうそうそうそう、はい、嫌のトップの選手がそんなんだったからねだから800キロ行きたいって言った時誰もなんかこうはいはいみたいな感じだったんだけど、まあ、自分が800キロ行ったことでねなんかその800キロ行きたいっていう人が増えたっていうのは、はいまあ、めちゃめちゃ嬉しいので、まあ、105キロ級の俺が830行ってるから、はい93キロ級の俺がまた830いったらまたみんなもっと増えるんじゃないかなっていうそうそうそう確かにっていうのが今ね74だとね、はい、藤井君とか、はい、藤井選手とか比嘉選手とかがもう700超えてるじゃないですか、はい、だからやっぱ700キロっていうハードルって下がってるんですけど800キロってねなんだかんだ言ってまだ誰も取ってないんだよおおはいそうだから93の俺が800いけば、はい、多分その上の選手ってみんないけると思うからそうなんかいやらしい話先駆者的な<笑>、はい、そうだから自分の目標重量の上限を上げることと、はい、その先駆者としてまた800いくっていうのが2021年の目標です。うんうんいやもう本当にあの気になるんですけど、まあ、もちろんパワーリフティングの人口が増えてるっていうのはあると思うんですけど、うん、なんでこんなに急激に皆さん強くなっていったと思いますか、まあ、勉強してるからじゃない<笑>情報ですかねそう情報もそうだし練習量とかもそうだしあとはまあやり方だよね量より質っていう考え方と、はいまあ、もちろんやっぱ量もやんなきゃいけないっていうのがあるので。はいうん、あと運動学習だねやっぱ自分のベストな動きを見つけた選手がそれを反復することが大事なことってやっぱ分かったから、うんね、フォーム崩してもいいからとにかく8回やりましょうとかそういう考えじゃなくなってきてるんで、はいまあ、それがやっぱ一番でかいんじゃないですかね。いや確かにそうです、ねまあ、根性論じゃないけどさ、まあ、根性も必要なんだけどさ、うん、根性も必要なんだけど、はい、なんかもっと別に必要なものがあるよねみたいな。具体的にね言葉にはできないんですけどそういうのがやっぱり分かってきたから伸びてるんじゃないですかあいやでも私もあの海外から帰国して日本の根性論っていうのはなんかすごくなんか日本が代表的なその根性論っていう意味だなって本当に思うんですよ。そうだね。<笑>水飲むなとか、ね。はい。ね。でもやっぱりそういうふうにあの海外のもうちょっと違うやり方っていうのもまあ情報として流れてきてそれを吸収してっていうのはあるかもしれないですよね。海外からの影響。ね、まあ海外アメリカとかやからあらゆるものが20年ぐらい遅れてるから。<笑> 20年後ぐらいになったら今アメリカの理論が日本に届くと思うからもうちょっと早くてもいいよね2年ぐらいで届いたらいいんじゃない、うん、結果も届くように私もそうなんですけどなりたいですねいえいえとんでもないですはいえっ、ー、とじゃあ、えー、と最後にですね、えー、武田さんの SNS もしくはまあジムの,あの TXP のジムのこととかあとは YouTube とかいろいろやってやってらっしゃると思うんですけど、はい、なんか、はい、あの武田さんをどこであの SNS で見つけたらいいかっていうのってありますか？ああ、あの TXP っていうジムがありますので
その YouTube チャンネルを持ってますので、はい、あの TXPYouTube って Google とかで検索していただくと、はい、あのジムの,あの会員様の頑張ってる自己シーンとかね、はい、あとは大会結果とかあとは私のちょっとしたトレーニング的なアドバイスみたいな動画を作っておりますので、うんうん、それを見ていただくのが多分一番いいのかなってあと一応インスタグラムもやってますので、はいはい、インスタグラムはもう私のトレーニングほぼログですねトレーニングログですあとフェイスブックもそうですねトレーニングとか、うんはい、あのインフォメーション的には使わせていただいてるので、はい、そこなんか見ていただければと思いますわ、はいはい、かりましたじゃあこちらのアカウントなどはこのエピソードの詳細のところに載せておきますので興味ある方はぜひチェックしてみてください<笑>何かバーベルラジオの視聴者の方に言い残したこととか何かあったりしますかねバーベルラジオの視聴者<笑>聞いてる武田さんこれを聞いてくださってる方っていうのはまあ一部のマニアだと思うんで<笑>まあまあそうだねなんか最後に面白いこと言うと、はいまあ、じゃあそうだねさっきあの800キロ、ねはい、みんな目指してくれてるから嬉しいって言ったんですけどはい800キロ出すのめちゃくちゃ大変だからっていうのを言ってきます。はい、わかりました。はい、<笑>そう。それは超大変だよって、うん。それはモチベーションとして捉えた方がいいんですかね。聞いてる方は。そうですね。そうですね。はい。ちょっと青、青って。<笑>やれるもんならやってみろみたいな。<笑>そうだね。800ってね、マジで試合で出すの大変だから。本当に、うん、いやでも練習通ったら行っててもね、はい、なかなか行かないからあ近いようで遠いいや本当そう、うん、スクワットベンチうまくいってもデッドうまくいかんかもしれんし俺も今回800狙ってたんですけど、うんまあ、スクワット一発目でミスったんでああこんなに競技歴長い武田さんでも大変だって言ってるので<笑>いやいやいやまあもうぜひこれをバネとして、はい、参加してください。はい、はい、ということでですね貴重なお時間ありがとうございました93キロ級の武田祐介さんでした。ありがとうございますありがとうございました。